0: probando, 1, 2, 3, probando, iniciamos transmisión.
1: Actualización de conocimientos sobre el control de infecciones en la práctica dental.
0: Existen dos tipos de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos, las cuales pueden ser enfermedades endógenas que están presentes dentro del cuerpo y las enfermedades endógenas que contaminan el cuerpo desde el exterior. Estas enfermedades causadas por microorganismos, como se dijo anteriormente, se han escapado desde la boca de un paciente y se diseminan a otros por tres vías o formas las cuales son el contacto directo o sea de persona a persona e implica la transferencia de microorganismos de la fuente a un elemento o superficie y el contacto posterior con este elemento contaminado, el contacto indirecto e infección por gotas como el caso del virus de varicela soster. En el cuerpo hay mecanismos de defensa frente a estos microorganismos que producen enfermedad siendo estos innatos o adquiridos. El virus de la hepatitis B es bien reconocido. Transmitido por contacto directo con fluidos corporales infectados, en la actualidad no hay un tratamiento médico exitoso. Sin embargo, la vacunación contra la misma protege el riesgo de adquirir la enfermedad. Se ha demostrado que por este virus, Puede ser inactivado por métodos de esterilización y desinfectación, incluidos la autoclave de vapor por 10 minutos, en una solución diluida de glutaraldehído fenólico a 75 partes por millón de yodoformo y 70% de alcohol isopropílico. Por ello, los odontólogos y asistentes dentales tienen una probabilidad de infección de 2 a 5 veces mayores de infección comparado con el resto de la población. Por su parte, el virus de inmunodeficiencia humana involucra la detección del sistema inmune del cuerpo, haciendo con ello que el portador del virus esté propenso a infecciones oportunistas que amenazan la vida. Este virus se transmite de una persona infectada a otra por contacto sexual íntimo, fluidos corporales como sangre, semen o contacto perinatal, o sea, de la madre al feto al momento de nacer. El riesgo de ser transmitido por saliva es extremadamente bajo. Sin embargo, está considerada la presencia del virus en saliva y su alta transmisión durante el tratamiento dental. Además, la presencia de sangre en los mismos va condicionada en este riesgo de infección en el odontólogo tratante y personal auxiliar. Las precauciones deben basarse en el concepto de que toda sangre y fluidos corporales que puedan estar contaminados deben tratarse como infeccioso. Por su parte, el virus del herpes simple causa lesiones en boca, piel, ojos y genitales. Su vía de infección tiende a presentarse en saliva y al momento de presentarse la lesión en alguna parte del cuerpo, esta puede transmitirse a otras partes del cuerpo que tenga contacto con estas lesiones. La herpa angina es transmitida por el virus Coxsackie y las lesiones aparecen como vesículas en el paladar blando o en la parte posterior de la boca las cuales se convierten en úlceras que duran aproximadamente una semana. La sintomatología que presenta la persona infectada es fiebre, dolor de garganta y cefalea, que con frecuencia acompañan a la etapa vesicular. Las vesículas solares ocurren en mucosa de carrillos y lengua principalmente, posteriormente en paladar duro y luego en cualquier otra parte de la boca.
1: Ahora bien, hablaremos un poco sobre Candida albicans, el cual es un patógeno oportunista sintomático, el cual puede estar presente en un tercio de la población adulta. Provoca en la cavidad bucal una enfermedad llamada candidiasis, la cual puede presentarse en condiciones que perturban los mecanismos de defensa del cuerpo, como el VIH, leucemia, terapia antibacterial de amplio espectro. El trauma ocasionado por dentaduras mal adaptadas puede causar estomatitis. La propagación de candida Candidabicans desde la boca de un paciente hasta algún miembro del equipo dental es posible, pero esto no causaría una infección dañina si las defensas del miembro del equipo están en óptimas condiciones. La infección por varicela zoster está dada por el virus varicela zoster, el cual ingresa al cuerpo por medio de gotitas de saliva en el tracto respiratorio dispersándose a través del torrente sanguíneo hacia la piel y otros órganos. Y luego de dos semanas, las vesículas se hacen presentes con mayor frecuencia en boca. Esta enfermedad es altamente contagiosa y suele ser leve en los niños y puede ser más grave en adolescentes y adultos. El streptococopiogen es el agente causal de faringitis y se transmite por infecciones de boca a boca, o sea, por contacto directo o por medio de la saliva. La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y se disemina por vía gota. El riesgo de adquirir esta enfermedad para el equipo dental es bajo, ya que se requiere una exposición prolongada a un entorno infeccioso de esta índole para que ocurra la infección, mientras que el contacto directo parece ser de riesgo vital. Nuevos estudios han demostrado que el agua utilizada en las unidades dentales para rociar piezas de mano o jeringas de aire podrían estar contaminadas con bacterias, ocasionando con ello la transmisión de enfermedades por esta vía. Es por ello que el agua utilizada en la unidad dental no debe ser utilizada para procedimientos quirúrgicos y deben ser enjuagadas las líneas de agua al comienzo del día y entre cada paciente. Los fundamentos y reglamentos para el control de infecciones por contacto directo con saliva y del paciente o con la sangre pueden conducir la entrada de microbios a través de la piel no intacta. Sprays o aerosoles de la boca del paciente pueden conducir a infecciones por gotitas en la piel superficies mucosas de los ojos, la nariz y la boca, o la inhalación de las mismas. Si las manos del odontólogo contienen lesiones en piel o las mismas son creadas en el tratamiento dental, los microorganismos patógenos pueden ser transmitidos por contacto directo, ya sea por la sangre o saliva. El paciente puede tener contacto indirecto con los patógenos transmitidos, Por la sangre u otros agentes, si el odontólogo se lesiona y sangre en los instrumentos u otros elementos que luego serán utilizados en la boca de los pacientes. Y ahora un chiste, había un pez que quería ser locutor que cuando salió al aire se murió.
0: El objetivo del control de infecciones es eliminar o reducir la dosis de microorganismos que pueden ser compartidos entre individuos, o sea, por contacto directo, o entre individuos y superficies contaminadas, o sea, por el contacto indirecto. Cuando mayor se reduce la dosis, después hay mayor posibilidad de prevenir la propagación de la enfermedad. Las recomendaciones y regularizaciones del artículo científico consisten en... Número 1. La mayoría de los procedimientos para el control de infecciones que se practican en nuestro medio se basan en las recomendaciones que están formuladas por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. El objetivo es asumir la seguridad y efectividad de los dispositivos médicos, ya que las barreras protectoras ayudan en la prevención de las infecciones cruzadas. La inmunización es el método más eficaz para la reducción de posibilidades de adquisición de enfermedades y entre ellos vamos a encontrar el lavado de manos, procedimiento primario en la prevención de enfermedades, el secado de las manos es una parte esencial en el proceso de higiene, se deben utilizar toallas de papel suaves y desechables de buena calidad, las mascarillas, los lentes que protegen de agentes patógenos que pueden causar infecciones en los ojos o en las membranas mucosas asociadas, la ropa de protección externa, los enjuagues bucales previos al tratamiento con clorexidina al 2%, reduciendo la carga bacteriana. El procesamiento de instrumentos consiste en una colección de procedimientos que se encargan de la limpieza de instrumentos contaminados de forma correcta para causar el menor daño a los mismos. La meta en estos casos es la eliminación de los microorganismos por medio de la, de la esterilización. Este proceso es uno de los mejores para eliminar la gran mayoría de microorganismos. Las endosporas son seleccionadas para la esterilización ya que tienen alta resistencia al calor y y a los químicos. El germicida utilizado es el glutaraldehído al 2% o a 3.2%. Está indicado para la esterilización de instrumentos plásticos, lo cual requiere pasar 10 horas en este líquido. Si es menos de este tiempo indicado, se considera que los instrumentos fueron descontaminados y no esterilizados. Otro método es el óxido de gas etileno, el cual requiere de 4 a 12 horas de esterilización. Sin embargo, es potencialmente tóxico y es más utilizado para la esterilización de los instrumentos en
1: endodoncia. Fin de la transmisión Can be for